0: Bienvenido.
1: Sintón ni son, pues Bienvenido,
0: saludito. Dale, salud salud, dale aquí salud. Dale aquí salud. Dale aquí salud. Ok, a ver. Esto me quedó ido a por allá.
1: ¿eh? A las entreteras. Sí.
0: Se llama, ¿no? Esa parte.
1: Mira, rápido, aquí comentario, coño. No dice salud con café, te acuerdas del café. Eh, Estaba sacando unas fotos en un restaurante. Estoy esperando y llega... Era un colombiano y un venezolano.
0: Y ellos querían café. Uh -huh. Quien no sepa
1: qué es la colada... Mauro, por favor, explícalo.
0: La colada es una bomba atómica... Eh, proveniente de... de Cuba. Uh -huh. Es básicamente... Eh, imagínate que vas a hacer un... Ex, un expreso. Un expreso. Vas a hacer un expreso. Pero antes de echar el café... Antes de que el café filtre... Y caiga en ese vaso... O en esa taza... O en ese pocillo... Tú le echas entre dos a tres cucharadas de azúcar. Mientras está cayendo el café en ese recipiente, tú vas dando hasta, hasta... Mira como quien me esté viendo por YouTube, por favor. Vas dándole y dándole y dándole y dándole. Y eso hace, más allá de la unión física que puede haber entre sólido y líquido, eso hace que se espume la, el azúcar con el café. Y eso queda, pues bueno... Eh, una colada cubana.
1: Te estaba haciendo... Claro, tú eras, tú claro. eras, tú eras el, el,
0: el, el aeromozo. Tú eras el aeromozo. El,
1: ok, <risa> sácata. Bueno, eh, rápido. Esa es la colada. La colada tiene sueño, ok, te va a levantar, pero después lo que caes es fuerte porque fuiste muy arriba. Entonces, yo estoy así sentado, esperando que se un plato, y el colombiano se acerca al counter y le dice a la típica... Eh, ¿Me puedes dar una colada, por favor? Es de Bogotá. ¿Y el, Vene ¿Y el venezolano al la de qué? Sí, sí, una colada.
0: Pero, pero ¿nos puedes dar la colada sin azúcar? Y yo así es, que... Eso no existe. Pero... Yo trabajé en ya. un bakery, en una panadería.
1: que es una colada sin azúcar?
0: Un espresso. Entonces no existe. O sea, no hay... Dices... <risa> o sea, es que hay, hay tres maneras. Hay tres maneras de... O sea, hay tres maneras... O lo pides, o pides un expreso, o no lo pides. Porque yo se lo yo le decía a la gente, porque a veces cuando yo trabajé en ese bakery, eso fue, esto viene con el tema que vamos a hablar hoy, pero para rapidito para terminar el tema, relapaguito de, de entrada. Eh, sí, sí, esto es una nota de color. Exacto, esto es un, 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 un entretiempo. Eh, mm. Yo a veces, típica, típico trabajo, típico trabajo donde falta personal. Yo estaba, atendía en la caja y corría a la cafetera y atendía a la misma persona que había atendido en la caja y le había anotado el pedido. Y entonces me, habían, me decían, eh, ¿me das una colada sin azúcar? Y yo le digo, bueno, a ver, la colada es la colada y la colada sin azúcar es un expreso de toda la vida. Y se me quedaban viendo así como que, con todo el perdón de las personas, como que verga, sí, soy burda y bruto Como que no, hermano, o tú pides una colada <risa> o no pides una colada.
1: O no pides la colada. Es, ojo, ojo.
0: Puedes pedir una colada con menos cantidad de azúcar o con un poco más. Porque al final la colada, que no lo dije en la explicación, es un shot. Es básicamente un shot de azúcar al cerebro y a la sangre para que tú estés activo por unas horas determinadas. Depende de cómo tu cuerpo reaccione y ya. Eso es básicamente azúcar con café. No es, no es café con azúcar.
1: Es más azúcar que café.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, mi punto es... Mi punto es, pedir una colada sin azúcar es como que si tú pidas eh, una. Hola, buenos días, me das una reina pepiada pero sin. sin la ensalada, o sea, sin la mezcla. Exacto. Tú dices, pero tú quieres una arepa sola. Mira,
0: tú me vas a dar una reina pepeada con queso, pero le quitas la reina. Dame una arepa de queso. Es una arepa de queso. Que a ver. Es como muchas que si tú veces... a una pizzería ajá, ajá. y le digas.
1: Quiero una pizza, pero coño, evita la parte de la masa. ¿Entiendes? O sea, sería sería como como, como una croquetilla de queso no es lo mismo, al horno.
0: No es lo mismo con las llamadas hamburguesas, ya que hamburguesa se llama a la a la proteína, a la carne, solo que uno piensa que la hamburguesa es el plato que viene con el pan y la lechuga y el tomate y la vaina. Hamburguesa sí se llama, digamos, la rueda, de, sea de pollo o de salmón o de carne. Ahí sí pudiese decir dame una hamburguesa sin pan, que es muy común hoy en día. Este, Pero sí, el, de, definitivamente una colada sin azúcar, porfa, no lo pidan porque eso no existe. Ojo, el subconsciente traiciona, es normal. Es normal porque a uno, le han es normal. a uno le ha pasado con algunas vainas que hoy en día no recuerdo ninguna, pero es normal. Pero para que, porfa, no lo repitan y la persona que los esté atendiendo no los vea con cara de ignorante, por favor, no lo hagan. Gracias.
1: De nada. Ok. Bueno, el tema...
0: El tema de hoy, el está, tema de hoy está nostálgico. El, el
1: tema de hoy es un tema... Punto, punto,
0: punto, tema. Es un tema, como diríamos en los viejos tiempos, temirri, pues. Temirri. Eh, Temi bueno, temirri no. y temido.
1: Temirri y temido, bueno, sí, y actual y real y sucede y seguirá sucediendo por todos los tiempos hasta
0: que el mundo se acabe. Uh -huh. eh,
1: que son, bueno, los procesos migratorios, ¿no?
0: Exactamente. O sea, este tema de Exactamente. Besos, y salir y buscar
1: un futuro... Mejor, porque bueno, tu país ya no se aguanta. Eh, tú dices, ¿y qué? Ajá, ¿cómo me veo yo en este país en cinco años?
0: Igualito. Y ojo.
1: Mi mamá, mi mamá haciéndome la canilla. No, solamente... Y agarrando el metro
0: y, y... Y no solamente... Obviamente es algo muy... Es muy común que la gente lo asocie solamente con, con nuestro país de procedencia, a.k.a. Venezuela. Porque sí, es muy común que Venezuela tenga muchos años con este con este, con esta batuta, eh, pero es algo que pasa a nivel mundial y por distintas y por distintas razones, o sea, bien sabemos que en, en donde vive Ramón, que fue donde yo viví por casi cuatro años, que mm -hmm. es la ciudad de Miami. Es uno de los lugares más multiculturales que existen porque literal casi que se se, se, se dividen por barrios, no por, por por sectores. O sea, sabemos que los cubanos viven en una zona, los haitianos viven en una zona, los argentinos viven en una zona, los brasileros en una zona y así sucesivamente. y Sí, es, pero, sí. sí exacto. Y esto hace que, que, que los venezolanos, los colombianos, y esto hace que, que nos demos cuenta que no es solamente algo que nos está afectando ahora a los venezolanos, sino que es muy común en el mundo por el motivo que sea, bien sea que tu país pasó por, por un proceso político muy triste, o que las oportunidades de trabajo fuera son mejores, o X cantidad de motivos que pueden ir desde un porcentaje muy grande hasta un porcentaje muy pequeño.
1: Sí, y al final todo eso se basa no, es que no le estoy parando bola, estoy anotando una cuestión aquí. Eh, se basa en la decisión y cuando tú la tomas.
0: ¿no? Exactamente. O sea, tú, dices,
1: tú un día te levantas y tú dices, yo me voy, yo me voy de aquí.
0: Y puede ser por. Y el, no o sea, tienes ni idea. Y puede por no ejemplo. ejemplo. Deal, deal. Habla, habla, Ajá, habla. Sigue sigue. sigue, sigue, sigue. No, no, que al final yo, yo, yo he vivido un cambio desde hace no sé cinco años, sí, cinco años para acá, de que salí de Venezuela, luego fui a Estados Unidos, ahora estoy en España. ¿sabes? y que, y que suena, suena tonto, ¿no? Y no quiero, obviamente, aquí victimizarme porque es una tontería. Pero, coño, es un proceso que no, no, no muchas personas se atreven, ¿no? Y que y, que, y que dicen, no, ya estoy aquí, ya estoy medianamente cómodo, ya yo me quedo aquí. Es como que no. Yo tengo una filosofía que la converso mucho con, con mi gente cercana. Es como que, bro, si a mí no me gusta donde estoy, así me digan 7000 personas. Que es el país perfecto. Yo voy a decir, no me interesa. Mi opinión es otra, ¿sabes? Y me voy. Sí, porque al,
1: fina, al final es muy relativo. O sea, si tú te sientes bien en el país... Hacia donde, hacia donde te fuiste, eh, no te sientes bien, cambiaste de ciudad, te quisiste quedar del país donde vienes y le estás echando bola, es relativo, o sea, uh -huh. es algo súper subjetivo. Pero bueno, toda esta vaina del proceso, de los procesos migratorios tienen las típicas etapas, o sea, lo vamos a hablar obviamente en nuestros casos en el esqueleto, sin meternos tanto en detalle, uh -huh. pero creo que todo el mundo que ha salido de su país tiene estas, estas etapas, estos recuerdos, estas preguntas que te hacen, porque son preguntas también. Uh -huh. Porque uno, más allá, ponte, yo me fui a los 24 años de Venezuela. ¿Tú a qué edad te fuiste?
0: A los 26. Ok. Preguntas
1: tipo esas. Entonces, tú tienes esas cosas muy claras. entonces Yo creo que hay como un top, que... Yo creo que hay
0: un top 3... Que bien sea que vengas de Venezuela, o vengas de Argentina, o hayas salido de Uruguay, o hayas salido de donde hayas salido. Cada vez que llegas a un país nuevo, yo me atrevería a decir que hay un top 3 de cosas que a todos nos pasan.
1: Ah, no, no, no. Siempre. Que y de... vamos a entrar allí sin
0: duda. Eso, eso, eso. eso.
1: Entonces, eh, una de las vainas que yo siempre pensaba es que cuando tú sales de tu país y empiezas desde cero, uh -huh. tú estás naciendo. O sea, cuando tú pisaste el nuevo país... Es como que si sí, tu mamá te volvió a parir.
0: O, Básicamente.
1: U otra mamá. Imagínate que el avión... Ok, te pongo este, esta... En la cigüeña. El avión, cuando tú, te, cuando tú te montaste en el avión, ahí inseminaron al avión, ¿verdad? Lo inseminaron. El avión arrancó y en el tiempo de vuelo, gestación. Y cuando llegas, ¡boom! Y naciste, porque estás naciendo. Básicamente tú estás llegando a un lugar nuevo que no sabes qué reglas hay, cómo son las vainas, desde, desde vale
0: manejar lo que sea. O sea, por lo menos en Venezuela manejar no hay ningún
1: tipo de ley o sea, sí, no,
0: básicamente no
1: existe, no existe nada no existe, para en un rojo, o sea, comete el rojo, el rojo me encanta o sea, me ve me a me los son...
0: lados, si no viene nadie y dale y dale, dale uh -huh.
1: entonces bueno eh, hablemos del, del día de salir no, porque ese día de salir siempre está en la memoria como muy muy nostálgico, muy traumático a veces. Uh -huh, a veces uh -huh. también es lleno de buena vibra porque, bueno, coño, estaba empezando una vaina buena, pero a la vez vienen las despedidas. Claro. Yo creo que salir, yo, yo creo que ese día,
0: ese día tiene, digamos, una lleno. La persona que está dejando mucho o la persona que no está dejando casi nada, y a lo mejor tú dices, no, pero hay más opciones. O la gente dirá, coño, pero es que hay más opciones. Sí, pero es que al final lo resumiríamos en qué tanto estás dejando atrás. Y es un poco obvio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y, y, y a pesar de que tenía 26 o 27 años, no recuerdo muy bien ahorita, en el 2016, eh, yo no estaba dejando nada. O sea, yo estaba dejando eh, un carro y una moto que vendí, que logré vender, y eso se sumó a mí, a, mí, a mi capital, eh, y ya o sea porque mucha ya yo cuando parte del factor humano ¿no? sí porque al final cuando yo me fui ya mucha gente había ya mucha gente se había ido eh, y a pesar de que estaba dejando parte importante de mi familia no sé yo yo he intentado como no no apegarme a eso porque bueno existen los aviones existen los pasajes existe el poder viajar eh, y uno sabe que mientras le eches pichón y trabajes y ahorres tu dinero o te organices de una manera de pinga financieramente Puedes visitar a esa gente cuando tú quieras, ¿me entiendes? Obviamente no es lo mismo que tenerlos a pocos kilómetros, que tenerlo a millones de kilómetros. Pero entonces eso, al final, yo, a mi punto de vista es que se divide en qué tanto estás dejando atrás. O sea, hay gente que toma la decisión por... Un, y, tiene,
1: y tiene una familia entera. Y, tiene y se están viniendo solos. Un
0: negocio, un apartamento, Exacto. una casa, un poco, ¿sabes? Eh, fami mucha familia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí, de, ahí es donde qué tan traumático eh, es ese día, por ejemplo... O, mi... no,
1: o, no, o no tenías nada. Sencillamente vivías en Cuyagua acampando y vendías pulseras. O sea, es relativo. Aquí no algo
0: sea... burda, raro, pero bueno. eh...
1: Adelante. Entonces, bueno, eh, sí, eh, eh, ese es el punto. Yo por lo menos también, aparte del factor humano, ya había terminado mi trabajo, ya me había tomado los últimos días para... Bueno, las últimas semanas. Me tomé unas buenas tres semanas para terminar de conocer ciertos lugares. Yo salía todos los días. O sea, yo creo que fueron los meses más traumáticos para mi mamá. Porque yo salía de lunes a lunes. Yo le decía, eh, el lunes, tres de la mañana llegando a la casa. ¿Dónde estabas? En un tributo en el molino. Y yo, mierda, ¿qué hago yo aquí? Pero, claro, uno quiere aprovechar al máximo. Yo dejé a mi familia, por lo menos... Eh, me vine y me despedí de mi abuela y más nunca la volví a ver, porque falleció cuando estaba aquí. O sea, ese tipo de cosas claro, son las jodidas claro, claro. Estaba saliendo con una chama, coño, súper de pinga todo. Coño, eso también pega. Ah, no, no una bueno. muy de pinga. Ah, no, no, bueno. bueno.
0: Yo tenía una relación que después de la... <risas> la típica. Que bueno, esto se cuenta aquí porque estoy seguro. Esto... Esto pasó y yo estoy seguro que mucha gente, más de las que pensamos, se van a sentir identificados. Yo tenía una relación de unos cuantos años ya, y la típica, mira, yo me voy primero, no sé qué, nos vemos en 5, 6, 7 meses. Sí, seguro, no sé qué, bueno. Eh, adiós, luz, que te apagaste? Se, eh, mi
1: amor, eh, saludos en casa, mi vida. Se
0: llamaba, se llamaba
1: se se llamaba se llamaba y hay muchísimas demasiadas eh, demasiados casos así que es que la gente sale aunque te vayas junto o no y cuando llegas al otro lugar hay gente que se acopla más a las reglas al sistema a la caída de las cosas y la otra gente empieza y se por otro lado que quieres joder que quieres. no no es que no lo puedes hacer pero no no te apegas a las vainas y manejas rascado y tal eh, que No voy a caer. a mojones. Lo he hecho. Ah no, bueno, claro. Yo eh, también. Lo hacía, lo hacía. Al principio porque uno viene de un país sin reglas y coño. No, no, hay yo también. Lo hacía, no, 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 principio porque uno viene de no, país no, reglas no, coño. no, 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 la no, 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 la no, 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 varios
0: uh -huh. mira Juntos. entonces bueno pase, pasemos pasemos ya de la, de la despedida de la de, de esa sí, la despedida, de, bueno, de esa traumática la típica, salida a... la
1: típica vaina que pones el piso del aeropuerto el mosaico la coño yo creo ¿Qué? que no lo hice
0: yo creo que no lo hice yo,
1: yo, yo jamás yo estaba pendiente
0: montado en el avión en mi <risa> eh, y bueno lo primero que te consigues más allá de, de, de del tema de vivienda que puede ser que tengas donde llegar o no Um, es tu primer trabajo en el país en el que llegues, ¿no? Porque a pesar de que tú veas trillones de personas que te cuenten que va a ser de una manera, tú dices, no, o sea, tú piensas, no, yo voy a llegar y yo ya soy, ya yo soy el dueño de este peo Y no te imaginas, porque no te ha tocado en tu país, en donde todo lo tienes un poco más fácil, donde sabes cómo se maneja el sistema y tal... Y te toca poner, como decimos nosotros, remangarte los pantalones y darle a lo que sea en el trabajo, ¿me entiendes? Y darle a lo que sea. Y es un, eso es un proceso eh, que por bien o por mal te, te hace madurar, ¿no? Porque al final también todo está depende de cuánto tiempo tú eh, le destines a esto, si lo haces por un tiempo determinado. Eh, porque independientemente de que llegues con una oportunidad o no, el cambio siempre va a ser duro. Siempre. Siempre. Entonces, con esto de los trabajos, eh, yo creo que es una de las cosas más importantes porque, coño, es lo que te hace como caer en cuenta de que en donde estoy va a valer la pena. ¿Por qué me fui? Porque te empiezas a cuestionar cosas de que así te estuviesen matando de donde te vienes, tú dices, verga, pero es que ahora me paro a las 4 de la mañana, ya te me parar a las 8 y me tomaba el café y me iba para la oficina y ahora tengo que pararme a hacer X vaina, ¿sabes?
1: Y casi siempre está ligado a que, como obviamente estás en un proceso, maybe no tienes papeles, estás procesándolos, estás esperando, no sé qué, casi siempre está ligado a que va a ser un trabajo o, o jodido o físicamente demandante uh -huh. o vaina y maybe tú nunca lo has hecho, entonces ahí es donde está el tema, o sea, por lo menos yo en Venezuela eh, mis trabajos siempre fueron ligados a, a lo que yo hacía pues, o, sea, o en un periódico, en una vaina o editando cosas o no sé qué pero yo no me vine con humo de que mira, hey, hey, hey tengo dos semanas aquí papá, Miami Herald por favor patrocíname los papeles viejo que vengo el diario 2001 de meterme en los bicentenarios. en ¿no? Miami hijera, no joda. Entonces, por lo menos te comento el mío. Y, y luego me comentas el tuyo Porque el primer trabajo son esas preguntas de bebé. De bebé. Tú estás creciendo. Tú naciste en el vuelo. Llegaste. Diste tus primeros pasos en la casa a donde llegaste, que es otro punto también. ¿Quién carajo te recibió? ¿Y, y cuánto tiempo duraste ahí? Porque ahí hay unos peos... Uh -huh. Con familiares, uh -huh. eh, amigos, verga. Uh -huh. O son historias que ni te imaginas. Es que no llegué a casa del primo segundo de un pana lejano. Y el pana lo más de pingue y son los mejores amigos del mundo. Uh -huh. O sea, entonces también hay temas con la familia que... Es y que bueno, yo te recibo, pero tiene dos semanitas. Hay
0: un... hay un, Antes de que sigas con tu, con tu cuento. Que se me, se me olvidó acotar un, una cosita de cuando estaba dando mi, 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 mi parte de la palabra. O sea, uno pensará, no, bueno, pero es que no sé cito X, Pepito, no la pasó mal. Mira, si no la pasas mal en un trabajo, la pasas mal en donde llegaste a vivir. Y si no la pasas mal donde no llegaste a vivir ni en el trabajo, te estafaron con un carro o con una moto. Pero llegando a un país nuevo, llámese como se llame, de alguna manera, pelas bolas. Es, pero es que es ley. Y no es que, ojo. No que sea negativo ni No, pero es que, no negativo, no, que, no, pero es, que ah. es la inexperiencia... Es todo este tema de que estás llegando a un lugar nuevo, porque no es solamente Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos recibe millones y millones de, de inmigrantes. es en todos lados, o sea, es en todos lados, es una vaina de que no, o sea, no es que yo estoy romantizando el tema de que pelar bola está bien, no, ojalá ninguno tuviese que pasar roncha en la vida, pero es que es un común, o sea, es un común, es un común para Ramón, para mí, para gente que conocemos, es algo que es real, que sí. coño, pero es que mira, mira Ramón, vale. Llegó a Estados Unidos el trabajo de su sueño y no saben que Ramón está durmiendo en el carro que le costó mil dólares en aire acondicionado enfrente a un Walmart, ¿sabes? Son cosas que yo he visto casos de éxitos muy brutales de amigos míos que han llegado trabajando de lo que de lo que ellos soñaban trabajar, pero no tenían dónde dormir, entonces al final es como que mierda, si, se, o sea, si pasas roncha porque estás llegando a un sitio nuevo.
1: Y cuando conoces gente, escucho unas historias que tú dices, uh -huh. mierda, yo estoy en cuna de oro.
0: Tú, uh, sí.
1: Yo estoy en cuna de oro. Entonces, eh, y todo también es de la realidad, es cómo llegues. Si llegas a casa de tus padres, de, tu, de tus hermanos, si, si, si no llegas a ningún lado y no tienes, a dónde, no tienes dónde dormir. O sea, ahí los inicios ya están muy demarcados y muy diferentes. Pero bueno, al final la idea es que en, en cualquiera de los dos casos, coño, uno pueda prosperar y apegarse a esa... A ese nuevo camino, pues entonces, por lo menos, mi primer trabajo, yo, andaba, yo anduve aquí como unos tres meses que era un gitano, o sea, era eh, parte de las canciones de Rosario Flores, y yo dormía en casa de unos panas, y dos semanas en casa del otro, y acompañarme a hacer vueltas porque estamos en un peo unos camiones, porque así es aquí, ¿no? Llegas y unos camiones. Vamos a comprar unos camiones a ponerlos a rodar en todo Estados Unidos. Y te, te está metiendo el machete. Este. Eh, y después hay que me jodas oh, marico. Ese, no, 50 mil dólares que era mi patrimonio en los camiones. ve Entonces, yo andaba así. Yo, yo era como un, como un mini gestor inmigrante. Yo venía para acá, venía para allá, no sé qué. Y de repente me dicen, coño, eh. Me dice mi prima, conozco a un pana que es el manager de un restaurante en Doral. Y yo, bueno, dale, vamos. Pro, cero producción en tres meses, cero. Porque de paso me vine con vaina de estudiantes. Y llegando aquí, Cadivi y a mis otros dos amigos nos dijo que Cadivi es el control del cambio en Venezuela. Ah, ya <risa> tú estás allá. Negado, papá.
0: Estás negadito, estás negadito.
1: Negadito porque no eres prioridad para nuestro país. Y yo así que mierda. Voy a hacer. Bueno, eh, para no entenderme más Es un restaurante de sushi en Doral no, no me interesa decir el nombre eh, Y era muy bonito, la comida espectacular Pero verga, es que la gente que iba De verdad Y eso es una vaina que, uno, que, que creo que uno empieza a desarrollar afuera Que es como que Identificas a gente que es de tu mismo país Que no la toleras Solo de entrar al lugar y cómo hablan y cómo se expresan y cómo te hablan a ti que le estás sirviendo en este caso.
0: Welcome to de, my reality.
1: ¿Cómo que? que sí, es como es un término ahí raro. Es como, como un dicen, auto
0: autocenofobia. Sí, es una vaina rara. Y, pero ojo, no, es, no está mal. No está mal siempre y cuando no seas una persona intensa y siempre y exacto. cuando no, 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 no seas agresivo. Pero te entiendo perfectamente porque a mí me pasa... No, bueno, que te lo que, es, que
1: te lo que es, en tu mente... O sea, a mí me pasa, por ejemplo, sí. en
0: estos días, y doy este punto... A ver cuánto falta aquí... Doy este punto, y a mucha gente me dirán, ay, pero si eres... si eres antipático y tal, ¿no? Pero es que, coño, llega un punto en el que la vaina molesta. Y en el que la vaina te hace sentir un poco incómodo. Porque llamo a una persona para coordinar un trabajo, eh, los dos nos dimos cuenta que veníamos del mismo sitio... Pero entonces sale la típica... ¡Ja, ¡Ah, no! Eres venezolano, ¿no? Ajá, ¿y en qué cambió lo que te estoy diciendo, brother? Uh -huh. O sea, vuelvo y repito, a lo mejor yo soy el que esté equivocado, pero... Ya, o sea, tenemos 10 años migrando, tenemos... O sea, qué cool, qué cool que te des cuenta, pero ya nos dimos cuenta por el tono de voz que somos del mismo país, no saques el... el, el no, no exteriorices esa, ese sentimiento de, como dirían, de benequidad, de que... ay, ¡Ah, eres venezolano, ¿no? Ajá, que me vas a decir, no, no, Ajá. como eres venezolano, no vengas a hacerme el trabajo, no, o sea, sigue tu conversación, hermano.
1: Y listo, y listo, y al final, al final, eh, al final, en ese lugar, estuve, trabajé dos fines de semana porque no me la calé. No me calé a la gente. no bueno, vale, pero de no me calé al manager, no me calé a nadie, no me la calé, de verdad. Y yo he sido así toda mi vida, o sea, yo no me la calo, yo me voy pa'l coño y prefiero buscar otra banda. Uh -huh. Y. me da risa, ahorita acordándome. Eh, había mucha gente que pedía vainas y no la tocaba imagínate esto en tiempos de coronavirus este... de pandemia la gente no tocaba los roles entonces yo decía, mierda, pero para qué lo pide o sea, qué derroche entonces yo le pregunto, como a la gente ¿qué hacen ustedes con esta vaina? coño, no, a veces, muchas veces la votamos, pero si no lo tocaron coño, me pedí un par de roles si tú quieres claro. entonces había o sea, era un pasillo Hacia los baños, había una vuelta en U uh -huh. y entrabas a la cocina y al fregadero y todas esas vainas. Okay, okay. Y habían cámaras. Y en esa vuelta en U, en esa vuelta en U, había un punto ciego donde le podías meter los roles. Entonces, eso era marico, yo decía, estos mamagueo, me ha comido. rollos, <risa> Tres roles en solo ¿Y, esos hace, son... y yo por dentro me sentía así como que no jodas, lo estoy jodiendo. Y, ¿Y eso son,
0: bueno. son cosas de lo que, del tema de la migración, porque. Por ejemplo, mi mejor amigo aquí tiene un restaurante, efectivamente, de sushi. Y tú ves el desperdicio que, digamos que la, la manera de trabajar... Y, ojo, no es porque sea un mal lugar ni nada, nada que ver. Es uno de los, de los lugares más brutales donde yo he comido sushi aquí en Madrid. Pero es como que, mira, si no se vota, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Me entiendes? Porque, ajá, ponte tú que tú vale. agarres toda esa merma que son los culitos de los roles o comida que sobra las mesas, y la guardes para X momento. En el momento que ya lo vayas a regalar o tal, ya está malo, ¿sabes? Porque aparte, aparte es pescado, sabemos que el pescado es delicado y tal. Y se, y se jode rápido, bueno. A mí lo que me provocaba para cerrar era
1: como Adam Sandler en click, ¿te acuerdas? Que uh -huh, pac, uh -huh, uh -huh. Y paraba tu vaina, y así como le hace a la lacra de Mitch Buchanan, que es el jefe, uh -huh. Echarle un peo en la jeta al pano que te cae mal, pero el peo gigante y des clic cuando el bicho se va a meter el rol y se vomite y te va. Por mamaguevo. Porque de verdad que en el, en el doral tú ves una gente Mauro, no es por verga. No, pero es, es que, que yo con... lo viví,
0: yo lo viví, vuelvo y repito. Pero estás claro, vuelvo y que repito. Hay un hay un comediante, no le hagamos publicidad. Porque tú se la gente decís, ay, ah, estos están. No que nos gusta mucho, y él lo dice. Brother, si tú llegas a los Estados Unidos y tienes la oportunidad de tener lo que tú quieras, no llegues y te bajes del avión y vayas a la Mercedes Benz. Porque, Fernandito, en Caracas tú tenías un chevete que no le cerraban las puertas de atrás y el vidrio de adelante no abría. Entonces, tengo un poquito... Entonces tú ves que no. ¿Qué carro tienes tú? No, el Mercedes no sé qué tal. Y ajá, y... No, bueno, se lo pagó en 20 años, coño hermano, coño, es claro, un poquito no, de... Mira. mira, es gente que tiene un Mercedes
1: último, último modelo y duerme en colchón inflable, colchón inflable, entonces coño, tú te cuadras al culo...
0: Que ojo, no está mal, no está no mal está no más está dormida, mal, pero, pero coño, coño. Eh, tengo un poquito de lo que llaman coherencia intelectual. Claro. Porque lo. O sea, es que los. Cono, o sea, y no es por hablar mal de la no, gente. No, 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 no. Pero es que es una realidad que vivimos. Y creo que está bien que, que no se hay... hable. Creo que está bien que se claro. hable. Claro. Porque la gente a veces no se da claro. cuenta.
1: Y la nueva realidad, mira, te hace así. ¡Wow!
0: ¡Pum! Y esto no se trata de no querer ser ambicioso y de no querer ser, porque aquí estamos dos personas que somos bastante ambiciosas, yo en lo, en lo particular me considero una persona demasiado ambiciosa y más que todo con mi trabajo y con lo que a lo que me dedico y tal, no sé qué, y si estoy en un lugar que no me gusta me voy, pero bro, a ver, si tú estás, que, no te, que estás viviendo en casa de un primo, y que en el trabajo donde estás te dan 25 horas a la semana, no vayas a la Lexo a sacarte es, el último modelo, es, porfa. Es. Hazlo por tu, hazlo por tu bien, porque entonces después, ay, tengo el crédito jodido, le debo plata, le, le debo una vela a cada santo. ¿Y, ya, la banica, no. ¿Y, y el carro, pana,
1: y el, y el Lexo, no joder, weón, me lo quitaron. De bolas. Es por paso, marico, es por paso. Uh -huh. Es como que si tú me llevas una partida de full y yo no sé jugar full y yo me quiera poner a jugar a fútbol como que si supiera, vas a pelar bola, ¿entiendes? Mm. Ah, que mm. si te pones a practicar, te tomas uno o dos años, maybe ahí, maybe, puedes llegar o sea, a ser ese maybe me encanta, por... entonces eso va con los años, aquí tú necesitas tiempo para esas cosas, las juegas inteligente, te compras tu Focus por el que pagas 120, que te trae y te lleva y está perfecto, pero coño, Tú te llevas al culo, a la jeva, a la novia, a la quien tú quieras, a la casa en, en, la, en la Mercedes. Coño, qué bolas. Y ah, me echale aire aquí porque está desinflado, coño, a la madre. No seas mamá, <risa> huevo. Pero bueno, eh, cuéntame Mira. tu primer trabajo. ¿cuál?
0: Bueno, mi primer trabajo... Primerito, es que fueron... primerito. O, lo que pasa es que ese no le tengo tanto cariño, pero sí fue el primero y fue en el bakery donde yo les dije, Ajá, este, gracias a que te, hay, hay un poco de influencia, eh, lo que llaman familiar, pero yo siempre le digo a la gente, y esto me ha pasado en, en, en un par de ocasiones en mi vida, hay una mosca... Ah, era por fuera. Ajá. Perdón, eh, Espacio de Publicidad ¿verdad? Palomar. Ah, eh, yo, siempre, o sea, yo siempre he tenido la dicha, bueno, la di siempre siempre y la dicha, no sé si vayan de la mano, pero o sea, como que he tenido la oportunidad en un par de ocasiones en toda mi vida de trabajar en, 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 en lugares donde hay alguna influencia familiar y yo siempre la dejo claro entrandito. Yo aquí soy uno más... Porque, ¿qué ladilla? No, es que tú eres así porque eres el sobrino de... No, 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 mira, hermano. En un trabajo en el que estuve cinco años en Venezuela, en un trabajo, digamos, de oficina, en un trabajo empresarial, tal, 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 en el que era un analista contable, no sé qué. Bro, yo se lo decía a todo el mundo. Eso sí, yo conocía desde el vigilante del, de, de, del edificio hasta el presidente porque tenía contactos ahí. Pero yo se lo decía a todo el mundo. Aquí yo soy uno más. Primero porque no me, okay. yo no me beneficiaba ni económica ni intelectualmente de eso y segundo porque no me gusta, ¿me entiendes? Porque conozco eh, personas que se que se que se jactan de 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 ese de ese conflicto de interés como diríamos en, en la contabilidad, en la contaduría y y entonces quieren sacar provecho. No no no. Yo en todos en los trabajos que he, he estado con como digo con influencias familiares y tal yo soy uno más. Y la gente con el tiempo se va dando cuenta de que no es solamente de palabras, sino que es de hecho. Y, y coño, y, y digamos que entienden que esa es mi, mi filosofía y no, y no soy un, como dirían, un oportunista. Claro. Entonces, bueno, este primer trabajo eh, es en un bakery en Estados Unidos, en Miami, en el cual hay una cadena, una cadena de unas cuantas panaderías de estas. Y bueno, ese fue mi, mi primer trabajo después de un par de meses, sí, como un mes y medio ya que había llegado. Eh, y bueno, me da brutal, porque aprendí muchas cosas, eh, tanto mías como de ese trabajo. Eh, pero luego de que sellé la visa y de que ya era como el siguiente paso, me busqué uno que generaba un poquito más de dinero, que es el que sí le tengo mucho cariño, que lo he mencionado muchas veces aquí, que fue, ha sido el mejor trabajo de mi vida y fue ser Ballet Parking, eh, en el cual derroche de dinero por todos lados, por muchos motivos. <risa> Primero porque es un, es un o sea, sabemos que es un, un área en el que la gente en Estados Unidos deja mucho dinero, y segundo porque mientras tú más te quemes las pestañas y trabajes overtime y tal, literalmente llegas a tu casa con un dineral en las manos, ¿sabes? Un dineral en las manos y que bueno, eso me ayudó, y eso yo lo he mencionado, a comprar equipos, a poder viajar, a muchas cosas que que gracias al sudor de mi trabajo lo lo ganando. Pero literalmente, lo iba ganando, porque era un running session activo todos los días. Bro, yo llegué un momento antes de dejar ese trabajo que trabajaba 70 horas a la semana y era como que, o sea, mi papá mi papá que nunca me dice nada al respecto, él es muy, una persona, digamos, muy reservada y no se mete en los pedos de, de nadie. Me decía, le decía a mi mamá, no se, no se atreve a decírmelo a mí porque sabía que a lo mejor yo no iba a tener un buen un buen feedback de la situación. Y le decía a mi mamá como que, brother ya que este carajito deje de trabajar tantas horas porque se va a morir. Y yo no quiero más dinero. ¿Qué quiero es otra Porque esa es la otra. Que es otro de los puntos que queríamos tocar. Cuando tú emigras, normalmente es porque tú quieres cosas, lograr más cosas, tener una mejor situación. Cuando tú ves que con el sudor de tu trabajo te dan una cantidad de dinero, coño, sustancial, es como que mierda. O sea, tú dices, vale la pena.
1: Sí, y más allá y más allá creo que de los, sí, sustancial, es que tú te das cuenta de que aquí tú entras en, un, en, en una vía, y esta vía es una sola, y creo que eso puede ser en todos los países, pagues o no pagues ciertas cosas. Pero uh -huh. aquí tú tienes que entrar en la vía de, tú tienes que pagar todo. Tú pagas... Todo, cuando digo todo, todo, es desde tu mercado y tus cosas personales hasta renta, luz, internet, agua, basura, eh, que es el servicio que te sacan la basura. Entonces, eh, pagas carro, seguro del carro, peaje, gasolina, celular y dale, y estas son las básicas. Aquí no estamos poniendo un gimnasio, no estamos poniendo unas clases de yoga, no estamos uh -huh. poniendo un pilates. 8 a no aquí es lo que te pide la vida entonces uno pasó de no pagar bueno en Venezuela uno pagaba muy pocas cosas entiendes claro a menos claro. de que hubiese vivido solo que yo de verdad en, Vene ninguno en Venezuela de mis los servicios amigos, básicos ninguno de mis panas nada a los 24 años vivía solo o sea era como que en ¿no? Venezuela
0: los servicios básicos son Gratis básicamente Exacto Y tú no pagas Pero así como son gratis Así como son gratis Tampoco funcionan por una mierda
1: Exactamente Entonces Esa es una de las vías Que a ti te permite Y es muy importante Cuando tú dices Mierda Con el suor de mi trabajo Sea lo que sea O con tu trabajo Puedo pagar esto Y aparte Soy total independiente O sea Soy independiente Con mi vida Con mis responsabilidades Y aparte Me queda para disfrutar la vaina Y pecharle bola Perfecto pero tú no puedes pretender eso el primer día porque Exacto. es un camino en el cual te tienes que montar claro que yo, yo por ejemplo dale,
0: dale. yo por ejemplo el carro el carro yo lo compré financié liceé a los tres por meses de haber explique estado... liceé. eso es lo que llaman el leasing <risa> que es básicamente un carro que tienes rentado pero tú lo sientes tuyo eso es básicamente lo que es es como el Básico... iPhone que
1: te dicen que ...tranquilo que es un leasing... ...y claro, cambiarlo claro. para el nuevo, igualito... ...no
0: es lo mismo un, un iPhone... Ah, bueno, ...que por claro, muy claro. caro que sea, cuesta 1500 dólares... ...y en Estados Unidos, eso te lo ganas... ...en un abrir y cerrar de ojos a un carro... ...que a lo mejor tú te compraste un carro... ...por muy barato de 25 mil, ¿me entiendes? ...entonces coño, a lo mejor el leasing del teléfono... ...tú sabes que si te dio la gana y te picó el ano... ...tú vas y lo pagas en, en t móvil y ya es tuyo... ...pero Exacto. un carro no es lo mismo... ...bueno, yo y esto, esto es una vaina que yo creo que nunca lo he comentado... y ...lo siento yo todavía... Eh, los primeros dos meses con el carro, yo me sentía como si tuviera un carro alquilado. Ya después te quitas la careta y dices, este carro es mío porque básicamente es tuyo. O sea, básicamente es una vaina que vas a tener por tres años. O sea, al final todos vivimos en una casa, la mayoría de las personas vivimos en una casa alquilada y tú la sientes tuya. Al final con el carro es la misma vaina. Entonces, bueno, yo esperé... Eh, y esperé porque bueno, iba a tener el social Iba a ser mejor la, la, las condiciones del, del leasing y tal Y esperé, sí, como unos 3-4 meses de haber llegado para tener el carro Si te soy honesto, yo no quería ese carro Porque coño, tú dices, coño, no mames tengo un peo Pero cuando te das cuenta de que con el sudor de tu trabajo honesto Y organizándote, puedes pagar el carro A ver, no era un carro de lujo, cero que ver la gente decía, a ver, gente que no vivía en Estados Unidos y hoy lo vivo aquí con amigos, amistades que no conocen Estados Unidos, ni en vivo allá. Y ya me dicen, verga, ¿qué, es que tal carro es arrechísimo, coño. Pero es que arrechísimo aquí o en Venezuela, en Estados Unidos. Un Audi es una mierda, o sea, por ejemplo. O sea, aquí me pasa mucho esa vaina. Entonces, claro, en fin, para no estar en el cuento. Eh, compré mi carro y, coño, cuando te das cuenta que te puedes dar tus gustos, eso sí, trabajando. Sin salirte de lo extraordinario coño, está bien, ¿sabes? Es una cuestión sí. de que, coño, si, para alguno emigra, que también viene con el tema que estamos hablando, y bueno, no hemos salido del tema, pero lo, lo, lo recalco, porque quieres una mejor calidad de vida, porque quieres lograr cosas que en donde estás no las ibas a lograr, mm. porque lo que sea, o sea, son millones y millones y millones, o sea, mi, literalmente millones de razones por las cuales uno emigra, y coño, cuando tú las vas cumpliendo, tú dices, verga, valió la pena, ¿me entiendes? Porque hay gente que emigra, y eso también es una realidad y, lo, y, y la gente se va a sentir identificada, es gente que emigra y en vez de querer acoplarse o amoldarse o evolucionar a donde estás ahora, todo es una, ay no, pero es que en Venezuela era mejor, ay no, pero es que en Colombia yo vivía, no, mira hermano, pasó que es en su país, ah, así de sencillo.
1: Abre puerta, saludos. Para bueno, quien se yo. pregunte, para quien se pregunte, porque quedará la duda, Mauro, ¿cuál era el carro? Era un Maserati. No importa.
0: ¿Ves? <risa> ¿Te imaginas? Ahorita el Ayaharuej y qué? Ah, pero tenía un Honda. Claro, tenía un Honda,
1: chico. Pero bueno.
0: <risa> Ojo, Baby Cohete era un yerrito.
1: No, sí, sí. 100%. Yo tuve un Honda también. Pero es lo que, es a
0: lo que iba, y esto, esto es que siempre tengo esta conversación con mi mejor amigo, porque mi mejor amigo, a pesar de que es una persona que ha viajado mucho y ha vivido en otros países y tal, lo normal es que aquí en España, España es un país de a pie, en el que el 65-70% de la población anda en transporte público, seas pobre, rico o clase media, aquí el transporte público funciona perfecto, y esa es una de las cosas que yo he aprendido que los países desarrollados tienen que tener. Tú mides la calidad de vida del país siempre que un millonario se pueda mover en transporte público y es una realidad, y aquí lo vives. Entonces, claro, el tema aquí de los carros, o de los coches, tío, eh, no es muy común. Entonces, en verdad, los carros, hay carros, es como en Venezuela, básicamente. Tú aquí en Venezuela, en España, tú ves carros del 2000, del 99, mientras, mientras y cuando, siempre y cuando pasen las, las regulaciones y tal, van para adelante. Entonces, claro, por lo menos, eh, mi mejor amigo Alejandro a veces me manda fotos de carros que marico, son carros que en Estados Unidos uno los veía como que cualquier vaina. Pero aquí ver un carrito así es como que ¡Mierda, el carrazo del año! Bueno, Pero bueno, también era un... con... son diferentes. Sí, claro. Diferentes allá allá y es...
1: Y, y connotaciones. Pero sí, eso era era una máquina. Los ondas son una máquina. Yo por lo menos, <coughs> mi primer carro voy a tratar de recordarlo. Porque yo tenía... a rec Recordarlo para enumerar ciertas cosas que tenía el carro. Yo me acuerdo, yo soy bastante eh, OC, organizado, como lo quieras llamar. A mí me gusta tener mis vainas ordenadas, pero más allá de eso, me encanta y me excita una lista. Una listica, el niño, el niño. Eh, una listica, ¿sabes? Que tú dices, lista, aquí voy lo que voy a hacer, aquí esto es lo que me falta, esto es lo del día, esto es lo de la semana, ahí está, ahí está. Es lo que eh, el to-do -list. To list. Entonces, cuando compro este carro, yo a la semana me doy cuenta que no es lo que parecía. Eh, es como cuando sale con alguien. Porque, no, a la semana, mierda. No, me fue muy mal. Pero bueno, eh, tenía un to-do list y el to-do list tenía como 22 vainas para reparar. ¡Mierda! 22. Voy. Esto fue un Volkswagen Jetta 2001 que se lo compré un maracucho como en un taller en el medio de la nada. Eh, pero era lo que me daba la plata que tenía. Y el carro de verdad por fuera se veía muy bonito. Adentro se veía sólido. Te lo juro, ese señor con el control abrió la maleta del carro. La abrió, me dijo. Abre todas las puertas. Mira, la maleta espaciosa. Yo me llevé ese carro y en seis meses jamás pude abrir la maleta. <risa> Jamás, te estoy hablando hey, no, pero... en mayúscula. Lo llevé a talleres, me dijeron, no, hermano, eso hay que romper todo el sistema completo, eso no abre más. Voy. El parachoque. Si me metía, sabes que aquí, pues en cualquier lado, tú te estacionas y hay una, una barrita de concreto, ¿no?
0: Pero es muy común allá, sí. Ah, entonces
1: estás así y tú sientes los carros bajitos y dices, coño a la madre. Y echas para atrás, entonces alas, alas parte del carro. ok. El que tiene camioneta, un carro más alto, perfecto. Te introduces en ese puesto, marico, pero... ¡Nah! Hasta el final. Yo no. Ve, mira esta sensualidad. Te todas unas cosas sensuales porque tú veas... Por lo menos. Yo me estacionaba así. ¡carra! Y sentí yo, coño de la madre. ¿Por qué? Porque el parachoque abajo estaba aguantado con lo que se llaman unos trirrap. Abajo, color blanco. Y cuando echabas para atrás se venía el parachoque y se quedaba pegado así. Se quedaba, se quedaba. Sensual. Otra cosa sensual que tenía era que el aire no le funcionaba. Excelente. Aquí en Miami... Una más, era. una
0: más. Una más, una más. Ajá. No, te,
1: tengo... Tengo dos más, marico, porque es que son muy sensuales. Eh, esta primera, de repente yo decía, prendió el aire. O sea, como que prendió. De repente prendió. Y esa mierda enfriaba divino y yo iba así... Que vaina tan divina. Y de repente empezaba a salir un olor como a. como a barbecue. como a tostado. Y empezaba a salir humo. Y yo decía, el carro se va a quemar. Y empezaba a salir humo a través de las rendijas. Y yo apagaba. Yo apagaba y decía, no vale, prefiero tener calor. Esta es la más ganadora. ¿Quién sabe? Aquí en Miami llueve duro. No es que llueve, no. Llueve duro. Voy así, cuando me doy <risa> cuenta, ¿no? Y empieza a caer ese palo de agua. Y yo veo que en, en los pies, en donde van los pies del copiloto, empieza a caer...
0: Ay. una gotica,
1: ¿Ah? y, yo, mierda. y la gotica Ay. se vuelve, ya se vuelve medio entrada de agua. Mierda. mierda. que le diste la llave. Uy. No. Entonces me acuerdo clarito, yo iba a dar un giro a la izquierda, ¿no? estaba esperando... Me lanzo a la izquierda y cuando el carro agarra hacia acá, del quemacoco, porque tenía quemacoco, ha salido un chorro de agua directo a mi cuerpo. No. Porque el agua se estancaba en el quemacoco y salía por una vaina cuando hacía giros a la derecha o a la izquierda. Coño,
0: un golden shower, pues. Un golden shower de carro. tú, cuando, tú cuando, cuando nosotros nos conocimos, que teníamos poco tiempo... Bueno, sí, más o menos poco tiempo cada uno allá. Mira, rápido, ¿estamos bien por ahí? ¿Estamos bien? No tengo visual. Estamos bien. Sí. Ok. Tú tenías el carro que no sabemos, exacto, el carro negro de noche y vino tinto de día. Sí, total. Negro de noche. O para que sepan. Para que sepan, el carro de Ramón era negro de noche y vino tinto oscuro de día. Era, o sea... Era ley y nuestras amistades ley. lo van a decir. Es que bien. era ley. Era una vaina yo Le decía a Mauri que,
1: estoy afuera. Y era de noche, que no estaba afuera. <risa> Marico, estoy afuera. No, 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 no. Me estás jodiendo. Avísame cuando llegue. Y yo, verga. Sal. Ese, bueno.
0: ese carro, ese claro. carro le dimos su su despedida. Su despedida. Y bueno, sí, tuvo un accidente bien
1: desafortunado, pero bueno, todo bien. Mira. Parte, este... Aparte de los carros. Creo que hay algo súper importante que tengo aquí anotado, para ir cerrando, que es el tema de esto, de, de, de cómo tú empiezas a sentir esas culturas, creo que se ven muchísimo más en Miami, la, las culturas que conviven contigo, o sea, por lo menos aquí, colombianos, cubanos, el americano-americano, el americano-latino, uh -huh. los nuevos gustos, empiezas a descubrir...
0: Mierda, me gusta esta comida, esta no me gusta esta vaina. O sea, eso es un trip importante. Al principio, sí, este está bueno este, este, este tema. Al principio es una vaina que, no, obviamente no para todos es igual, pero vuelvo y repito, como decía antes, es un común que al principio te sientas raro, ¿me entiendes? Porque al final, pero eh, ver, estás es en un lugar nuevo, porque como o sea, Emilia Lovera dice una vaina de que no es lo mismo ir al infierno de vacaciones que vivir ahí. Mm. Y no digo, no lo digo porque emigrarse a un infierno, sino que básicamente hay una diferencia, o sea, no es lo mismo ir a ningún país del mundo ni ciudad del mundo de vacaciones que vivir ahí, porque cuando vives ahí, como decimos en Venezuela, empiezas a ver las costuras, empezando desde algo tan básico que uno no puede controlar cómo es el clima hasta llegar a marico, hasta botar la basura, por ejemplo, por ejemplo, y pongo aquí un, un dato, es muy común, y me atrevería a decir que en un 98%, que aquí en España, tú agarres tu bolsa de basura, si vives en el piso 8 como yo, te montes en el ascensor, vayas a la calle, abras el contenedor y botes la basura, sin contar la cantidad de, de recipientes de reciclaje que hay. Brother, en Venezuela y en Estados Unidos es muy común también, tú botas la basura en, dentro de tu casa. Que después te das que sacar el pipote. Es diferente. Que si ves un edificio, que sería lo que yo quisiera... Bajantazo. abres Abres tu bajante, ¡fu! ¡Pah! Y llegó. Me Aquí encanta uno... un bajante,
1: marico. Es lo máximo.
0: Entonces, son cositas que uno, si estás llegando nuevo de tu país a otro país, o si estás cambiando de país por tercera vez, siempre te vas a conseguir con cosas nuevas de la rutina, del estilo de vida, de los apartamentos, de los carros, del transporte público, de la comida, de... Pero a ver, el hacer mercado... Ah, no, chico. El hacer mercado, a lo mejor una persona que lo dé por sentado, pensará que es igual en todos lados. Hermano, eso es una cultura. Hacer mercado es una cultura... Yo lo denomino hoy aquí en los ciudadanos de la cafeína. Hacer mercado es una cultura. Literal. Literal. Aquí en España, el español, el, el, el digamos el, el español, 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 así oriundo de cualquier ciudad, va al mercado... O todas las semanas o todos los días. ¿Excuse me?
1: No, sí, y aquí tú te metes ¿Qué la en la y aquí tienes 10 lugares para hacer mercado y cada lugar es más grande que el otro y cada lugar tiene opciones que el otro no tiene y no me estoy quejando, no me no, estoy no, quejando no, 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 ni un no, no. gramo, pero para nada lo que uno no está acostumbrado. No está acostumbrado. No Entonces, pues tú ya te das cuenta y dices, ah, marico, estos
0: pasillos de cereales me saben a culo porque... No, no, no les voy a parar gol. Es que claro, en Latinoamérica en Latinoamérica ahora, en esto, en esta nueva era moderna, es que están... O sea, por lo menos en México hay Walmart. Y en Colombia hay Éxito, que es como básicamente un Walmart. Y cosas así. Pero en Latinoamérica el común era que tú vayas al mercado más de pinguita que tuviese y, y, y nunca era algo tan grande. Cuando vas a un país... Bueno, aquí en España no todos son así, pero los hay. En Estados Unidos que ir al mercado es como ir a una sabana. Tú dices, mierda. ¿Pero qué pasa? Vuelvo a lo que diga. Esto depende de donde vivas. Las culturas, los, los, los espacios de, de las casas. De la no zona hay... de la zona donde vivas también. O sea, Exacto. Porque la zona donde vive,
1: por lo menos aquí. Kendall, muchos colombianos. Doral, uh -huh. venezolano. Eh, Norma Beach, argentinos. En Brickel y Downtown, bueno, eso es un pedo De, todo, de todos lados eh, Por allá, entonces hay no sé qué Entonces, eso también Marca y demarca Coño, tu, tu movida Por lo menos yo, ah. Ramón Olivieri Amo, lo amo Un puto pan con lechón Lo claro, amo Claro, claro Que te lo, claro. te lo compras, hoy vamos En el Palacio de los Jugos Seca de eh. eh, ahí, joda! Eso es lo máximo, Ay. esa verga. Ese pancito dulce aplastado con ese pueco, jugoso con cebollita. ¡Coño! Me arrecha esa vaina. Por lo menos. Mira. Por lo menos, esa vaina. ¡Coño! La comida vale. La comida. Claro. Que aquí. Claro. O sea, por lo menos aquí hay todo tipo de comida. Y lo sabemos nosotros que hicimos food photography juntos, o sea, uh -huh. aquí hay comida de todo, to, tú pones una esquina, comida de Madagascar, y hay una señora, ¿cómo estás?
0: Seguro, estoy seguro, <risa> Bien, bienvenido, bienvenido.
1: ¿Y tú qué, pero seguro? Aquí estoy Oye, preparándote el asopado
0: madagascarense, no sé cómo es el gentilicio, divino. del rey re, Del rey Julián,
1: del, uh, <risa> <risa> ¿Te, te,
0: te gusta.
1: Mira, eh, eh, mira te, te, te voy a contar una, una anécdota. Estamos bien, porque estoy nervioso. Sí, porque, ¿no?
0: sí quedan unos cinco, unos sólidos cuatro. Me gusta. Okay. Cuatro. Entonces, eh,
1: una cosa que me di cuenta, que no sé si te lo conté, que es muy de los cubanos cuando te atienden. Yo he aprendido a, a, a amar esa cultura, en verdad, porque me parece una cultura demasiado extensa y particular Así como nosotros, tienen demasiadas cosas interesantes. Y como cualquier cultura, pero bueno, es, es lo que más hay acá. Eh, me fui a Versalles, que es como el, un sitio por excelencia cubano, que bueno, ahí tú ves a los viejitos afuera. ¡Eh, hey, qué fiel! ¡Es una mierda! Yo te equivocaste, sé. te
0: equivocaste. Okay. Eso se llama, eso se llama Versalles. Bethsa eso ¿no? es, Beata elefante, y de dedo. S-A-W-L-E-S. Betsaye. Eso es Betsaye. No me, no me digas Versailles que... Betsaye. ¡Ey! Eh, hey, no cojas lucha. Betsaye. Eso es Betsaye. Okay. Sigue, sigue tu cuento, pico. Fui,
1: fui a Versailles y entonces me dio cuenta. Me, me, me doy cuenta. Me doy cuenta. Y es algo que siempre pasa. Que cuando tú pides... La en Versalles las señoras que atienden más bellas no no las amo las amo la una la amo. más que otra le dices adoptan
0: las amo Adopte.
1: entonces todos así todos de que oye buenos días qué tú quieres qué quieres y yo así como que ajá suéltale güey. Pues. qué es lo que quiere entonces le digo, coño mi amor me vas a dar una croquetica de jamón para empezar y te pregunto yo te pregunto una croquetica de jamón. Y tú, sí, sí, una croquetica de jamón. Ah, ok. ¿Y qué más quieres? Me vas a dar dos empanaditas de pollo. ¿De pollo? ¿De pollo? Y tú, sí, ¿de pollo? ¿De pollo? Me vas a dar una, a ver, un cafecito, una colada. ¿Colada? ¿Tú estás seguro de que quieres colada? O sea, como que ya... Double check. Ella está... Como, claro. Como double claro. check, pero de buena manera. Y tú no te das cuenta. Y me di cuenta ese día, porque me pasó por todo. Y me das un sanduchito cubano. Me, déjame decirte, el cubano está bueno, pero mejor está la el Elena Rus. Y tú... Oye. Y te manipulan. Oye, y tú ¿qué? La el Elena Rus.
0: Yo te, yo te puedo decir que viene el pan cubano, porque yo lo hacía. Eso va? tiene una fina capa de mostaza, uh. jamoncito cocido, eso es lo que llaman pickers, unos... Pepinillo, bueno, no te... oye, el lechón lo tuestas, oye. Y oye, quesito, que papo, quesito. No te fajes por gusto hacer. No, pa. Y, el, y le dices a ella, que
1: sobre dice que ahora no prepara Maritza no queda también Y tú le dices, me das una ah, colada ah, ah, me ah. das una colada, porfa,
0: sin azúcar. Ahí sí te botan no te, dice, o sea, te botan. Te dice, oye, tú estás comiendo mierda, vete de aquí, eh, salva no, afuera. No,
1: Esa te hace bullying, total, te hace... Oye. Claro. María, que le hagas una colada, una colada sin azúcar, la gente que no, oh, que se vaya, ese se que se vaya de aquí, y bueno, creo que, que es una buena nota
0: de color para,
1: para cerrar Mira, usted. sí. Eh, no sé si tienes algo más.
0: No, ¿Sí? nada, invitar, invitar a nuestra querida y bella audiencia, que bueno, es normal que, que haya bajado por este abandono que tuvimos por tanto tiempo, sí. que nada, como dirían los youtubers, que se suscriban, que nos den lo que llaman un me gustiki. Cualquier que feedback o
1: sugerencia de tema, pues saludos.
0: Temitas, vale. que comenten al respecto de este tema y todas esas cositas que, 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 que se hacen aquí en, en, en las plataformas digitales. Y pues nada, eso.
1: Último dato. Que... Último Ajá. dato. Si no conoces a la persona, no te cases para conseguir papeles. Dale, pues.
0: Uh. Por salud con café. Por ¿verdad? favor. Salud con café. Por favor. Sal <risa> Saludcita con café. Que si nos vamos ya para.
1: sin azúcar. Niño. Oye. Se me vas de la casa,
0: vamos. Me, me voy para el side. Sal. Salud, salud con, con café. café. Chao. Chao.
1: O me